0: אפיינו בפעם הקודמת את הרצון, ניסינו להבין מה זה רצון, ולמה הוא כל כך משמעותי, ולמה הכל תלוי ברצון, ונגענו בכמה אפיונים. נחזור על חלק מהם, נסכם אותם היום, בתקציר כזה ש- שיעזור לנו להבין אותם טוב יותר, אבל אני רוצה לעשות היום משהו, להשתמש במה שעשינו בשיעור הקודם כדי לעשות משהו אחר, להבין סוג מסוים של רצון. הרי אמרנו שלרצון יש כוח אדיר בנפש. כוח טיפולי אדיר. ברגע שאתה מצליח לעורר רצון מסוים, אתה בעצם מהדק את כל כוחות הנפש ומצליח להניע את עצמך לעבר מימוש אותו רצון. לכן הכל תולוי ברצון. והתחלנו להסביר את זה לעומק מכמה היבטים, והשאלה הגדולה, איך אני מחליף רצון אחד באחר? איך אני מעורר רצון למי שאין רצון? איך אני מכבה רצונות קטנים, זמניים, שעושים לי בלבלות ושגוררים אותי לכל מיני מקומות? איך אני מייצר את התנועה הזאת? שבעצם מחליף רצון, מעורר רצון, איך אני מגיע לרצון? אז כדי להגיע לרצון כמו כל דבר אחר, מה צריך לעשות? צריך להבין מה המניע לרצון, מה הסיבה שלו, מה, מה מעורר את הרצון, מה גורם לו להתעורר. אם אני אבין מה המניע לרצון, אני אוכל להשתמש בו, זאת אומרת, מה זאת אומרת להשתמש בו? אני אוכל להפוך אותו לכלי טיפולים מכוח בנפש, כוח מקיף, ואני אחזור בהמשך. על חלק מהדברים שאמרנו, ונוסיף עוד כמה מאפיינים לרצון, שיעבירו לנו את החשיבות שלו. אבל אני אוכל להפוך אותו מכוח בנפש, אני יכול להפוך אותו למשהו שאני יכול לשחק איתו, למשהו שאני יכול, אותו, למשהו שאני יכול להפעיל אותו, למשהו שבעצם אני יכול להניע את עצמי לכיוונים שונים. אני אוכל להדליק יותר את הרצון שלי, ואז להפוך את עצמי לאדם שמממש יותר את הפוטנציאל שלו, שמשיג יותר מעצמו. אני אוכל לכבות רצונות שמשגעים אותי וגוררים אותי לכל מיני מקומות. ולא נותנים לי ממש לתפקד, ומונעים ממני לראות את הדרך המרכזית שלי. זאת אומרת, היכולת שלי לדעת מה... רגע, לדעת איך אני, איך אני אה, מכוון את הרצון בצורה נכונה יותר, היא יכולת קריטית. והסוד לזה זה להבין מהו אמני על הרצון. בואו, רגע, גם האור הזה קצת משגע אותי, אני מקווה שהוא בסדר. אוקיי, ככה הכי טוב. אה, אז בואו נראה, יש כמה סוגי רצונות. אין רצון אחד. בנפש. זוכרים מה אמרנו? רצון זה בעצם הכוח שמכוון את כל כוחות הנפש. זו ההגדרה הראשונה של רצון. ובגלל שהוא מאיר על כל הכוחות בשווה, הוא נקרא גם כתר. אז אין רצון אחד לאדם. יש כמה סוגי רצונות. מה הרצונות שלו? יש לו רצון, למשל, שהמניע הראשון שלו נובע מתוך תענוג. מה זאת אומרת תענוג? הוא גילה איזה תענוג מסוים ב- ב- באחד מההיבטים בחייו, תענוג רוחני, גשמי, פיזי. הרצון מתעורר כדי מה? כדי להגשים את אותו תענוג. זאת אומרת, מה הסיבה, כאן, מה הסיבה כאן לרצון? הסיבה לרצון כאן היא להגשים את התענוג, זו הסיבה של הרצון. וברגע שאתה מצליח להבין מה זה התענוג הזה, אתה יכול או לעודד אותו, או להחליף אותו באחר, או להשוות בין תענוגות. ואז אתה יודע בעצם מה לכבות או להדליק את הרצון. אז יש רצון אחד, סוג אחד של רצונות, שנובע מאפוס, ונובע מתוך התענוג. יש רצון שנובע, אנחנו עושים את זה בקצרה, אנחנו נרחיב לגבי אה, הרצונות השונים. יש רצון שהוא רצון חיצוני. מה זאת אומרת רצון חיצוני? שכולם מעוררים בי את הרצון החיצוני הזה. כי אני צריך, הגעתי למסקנה, רצון ש... חיצוני יכול להיות כתוצאה מהבנה שכלית. אני מבין שאני צריך לעשות משהו מסוים, אז אני מעורר את הרצון כלפי הדבר הזה. אני מאמין שהוא חשוב לי, אני מבין שזו הדרך שאני צריך להלך בה, ואז אני מעורר את הרצון הזה. הוא לא רצון פנימי שלי, הוא רצון שמתעורר כתוצאה מסיבות חיצוניות. ומתוך זה אנחנו יכולים להבין עוד שני סוגי רצון, למשל. יש רצון שנקרא רצון מורכב. לא צריך לזכור עכשיו את הכול, כי אנחנו נתעסק היום רק בסוג אחד של רצון, שהוא במרכז. אני רק עושה קצת אלמינציה, קצת מסיר מהשולחן, סוגי רצונות שונים, כדי להגיע לרצון שעליו אני רוצה לדבר. מה זה רצון מורכב? רצון מורכב הוא למשל רצון כזה שיש בו מהארת השכל. מה זאת אומרת? כמו שאמרתי קודם, הבנת בשכל משהו? הוא עורר לך את הרצון. הבנתי בשכל שהבית הזה חשוב לי, אז זה מעורר לי את הרצון להשקיע בבית. הבנתי בשכל שהעבודה הזאת חשובה לי, זה מעורר לי את הרצון. הבנתי בשכל שהמקום הזה, זה מעורר לי את הרצון לגבי אותו, אותו לימוד. זה רצון שמתעורר, רצון מורכב שהשכל הוא אחראי עליו. ויש רצון מורכב שהרגשות הם אחראים עליו. אולי נגיד איזה משהו על הרגשות, יש איזה, איזה קטע מאוד קצר בהמשך תאריו בסדרה שאני מדבר עליה כל הזמן, של הרבי הרשב, שבה הוא מדבר, הוא אומר, למה הרגשות הלא רצויים יכולים לפעמים לפעם בנו בעוצמה כל כך גדולה? ل- למה הם כאלה... כי במקור שלהם, בשורש שלהם, השורש שלהם מאוד גבוה. השורש שלהם, זה מובא בחסידות באריכות, אני חושב שדיברנו על זה פעם, אם לא בקונטקסט הזה, בהקשרים אחרים. השורש שלהם הוא מאוד גבוה, הוא למעלה מהשכל. ובגלל שהשורש של הרגשות הוא למעלה מהשכל, אז גם האור שלהם הוא אור מקיף, עוצמתי. מה זאת אומרת? כשמישהו פתאום תופס אותו כעס. זה אור, הוא מרגיש... שהוא לא יכול לכווץ את הכס הזה, זה אור מקיף, עוצמתי, זה לא אור פנימי. מה זה אור פנימי? זה שני מושגים מאוד חשובים. אור פנימי זה אור שנמזג כבר לתוך כלי. זה אור שאתה כבר, אתה יכול להאכיל אותו. זה אור פנימי. זאת אומרת, רגש מתוקן שמתגלה אצלנו בצורה מתוקנת, הוא מופיע בצורה של אור פנימי. מה זאת אומרת? שהרגשות שלך לא מוציאים אותך עכשיו מאיזון, מ- מ- אתה לא אוכל את עצמך על משהו, לא נשלחו מיילים היום. אוקיי, okay, אתה לא נותן לסערת הרגשות לשלוט בך, ואנשים לא הגיעו להם מהמיילים, ומה, ואיזה פדיחה. לא, אתה מכוון, יש לך איזה צער, עוגמת נפש קלה, אתה מאזן אותה עם רגשות אחרים. הרגש לא יוצא מגדר מידה, כמו שדיברנו כמה פעמים. זה אור פנימי, זה רגש מתוקן. הוא לא אור רגש ששולט בך, אלא אתה מכווין אותו. מה זה אור שהוא לא פנימי? אור מקיף? זה אור שהוא כל כך גדול, שהוא לא יכול להצטמצם כדי לבוא לידי ביטוי בתוך כלי. עכשיו, מה הוא אומר לנו? שהשורש של הרגשות הוא בעצם לא אור פנימי כמו שכל, שהוא נועד להצטמצם, השורש של הרגשות הוא מאוד 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 גבוה. ולכן, אולי אני אקריא את לשונו, לכן רק על ידי המוחין, המוח, השכל, ההתבוננות, הוא זה שמכווץ את הרגשות והופך אותם להיות אור פנימי. בלי שכל, האדם לא יכול להוליד רגשות מתוקנים. הוא לא יכול להוריד רגשות מתוקנים כאלה שמצטמצמים לאור פנימי. זה התפקיד שלו, זה התפקיד של השכל. להכווין, לצמצם, להחליש את עוצמת המידות, אחד התפקידים שלו. ולכן, הרגשות הם מאוד גבוהים, ומה אנחנו רוצים להגיד בכל הסיפור הזה על הרגשות? שיש רצון שנובע מהרגשות. מה זאת אומרת? שזה לא הרגש בעצמו, אלא זה שורש הרגש. מה זה שורש הרגש? זה השאיפה להתחבר ממשהו, או ממשהו. וזה מביא אותי לרצון שאני רוצה לדבר עליו היום. כי תכף נראה את ההבדל בין הרצון הזה, רצון מורכב שנובע מהרגשות, לרצון שעליו אני רוצה לדבר היום, שנקרא רצון עצמי. רצון עצמי זה לא הרצון שמפעם כל הזמן בחיים שלך. בכלל, אין רצון אחד שכל הזמן מאיר בי. הוא מאיר ונכבא, ואז נותן לכוחות נפש אחרים להתגלות. לשכל, לרגשות, למחשבות. זאת אומרת, הרצון לא מאיר כל הזמן. הוא מאיר לפרקים, מניע אותי, ואז כשהוא מניע את השכל או את הרגשות שלי, הוא נחלש ונחבא. אוקיי, מה זה רצון עצמי? רצון עצמי זה הנקודה עליו אנחנו לשם כך נתכנסנו הערב, ו, וכנראה רק מי שצריך לשמוע על רצון עצמי צריך להיות כאן היום. רצון עצמי זה רצון שהוא לא נובע מדבר מסוים, שהוא לא נובע מהשכל, שהוא לא נובע... אה, מתענוג, שהוא לא נובע מרצון חיצוני, שהוא לא נובע מרגשות, הוא נובע, כמו שהוא נקרא, מחיבור עצמי שלי לדבר. וואו, שאני מחובר בעצם לדבר עצמו. אני אתן לכם, אולי נקרא קטע קצר של הרבי הרשב, ואני אתן מספר דוגמאות ואני אבהיר על מה מדובר, מה זה רצון עצמי. לכל אחד יש בחיים שלו מקומות שבו הוא מעורר רצונות, שדברים שנכונים לו, והוא יכול לקבל ייעוץ נכון, ויש מקומות מסוימים בחיים שלו שהחיבור שלו אליהם הוא חיבור נשמתי של עצם הנשמה. זאת אומרת, שיכול להיות לו שם אה, גילוי רגשי, ויכול להיות לו שם גם גילוי שכלי, ויכול להיות לו שם אינטרסים, אבל לא זה עצם החיבור שלו, לא זה מה שמעורר את הרצון. אלא מה החיבור שלו עם עצם הנשמה. שהוא, שהוא ממש עניין אחד איתו, שזה נקרא עצמות. דוגמה, כמה דוגמאות ניקח? לפני שנגיע לרבי הרש"ט, דוגמה אחת זה הורים וילדים. זה חיבור עצמי. חיבור לא עצמי, רצון לא עצמי, אתה צריך להתבונן עם בת הזוג. לפעמים זה למעלה, לפעמים זה למטה, אתה צריך להתחיל לעבוד, להתבונן כדי לעורר את הרגשות, לעבוד על עצמך. מה זאת אומרת להתבונן? לעורר את האהבה, האווירה, ולעורר את הרצון להיות. ואם אין לך רצון בתוך הזוגיות הזאת, אז שום דבר לא יתעורר שם. אבל זו עבודה מצידך, זו עבודה שאתה חייב לעורר אותה. זו עבודה שכרוכה דווקא בכוחות הפנימיים, בשכל והרגשות, כדי לעורר את הרצון הזה. ויש רצון עצמי, כמו בקשר בין הורה לילד, שהוא לא תלוי בכלל, הוא לא תלוי בכלל בהתבוננות. זה קשר שהוא... שהוא אני מחובר לילד שלי, זה לא... אני שומע את הקול שלו מ- אמא שומעת את הקול של הבן שלה מ... ממרחק זה, זה מעורר בה משהו. זו נקודת חיבור שאין לא, לה, לה, לה טעם ודעת, אין לה תענוג, גם אם ילד לא מרווה לך תענוג, אתה מחובר אליו. אתן לכם דוגמה אחרת מכיוון אחר, למשל. חשבתי על למה לא לקחנו את אוגנדה. אוגנדה יכולה להיות נחמד מאוד, למה לא לקחנו את אוגנדה? היה יותר קל, פחות מלחמות, לא אויבים, יכל להתקבל. אבל בשום שלב, אני חושב, אצל אף אחד, אצל שום אדם שמבין או מחובר, אוגנדה לא הייתה אופציה. היא, היא לא הייתה אופציה לא בגלל ש... אם, גם אם אוגנדה הייתה באירופה, היו בה המון מרכיבים מאוד נוחים, היא לא הייתה הופכת להיות אופציה לפתרון לעם היהודי. ולמה היא לא הייתה אופציה לפתרון לעם היהודי? כי אין בה את החיבור העצמותי הזה. זה חיבור עצמותי שיש לעם היהודי עם ארץ ישראל, ולכן לעולם, עוד אלפי שנים ולפני אלפי שנים, שהוא, שהוא יוותר על הקשר עם הארץ הזאת. גם אם, יהיה, אם יהיו בסין, גם בארצות הברית, גם אם יהודים גרו לאורך כל הדורות, גרו בגלויות שונות, אבל תמיד היה איזה חיבור עצמי בלתי, בלתי, בלתי ניתן ל, 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 להפרחה עם, עם ארץ ישראל. ויש לך את הזה, גם עם יהודים שלא גרו פה מעולם, גם עם יהודים שלא לא ביקרו כאן מעולם, לא הם, לא אבותיהם ולא אבות אבותיהם במשך מאות שנים לא היו בארץ ישראל. עדיין היה קשר עצמי. עם רצון עצמי, תקראו, תפתחו השירה של ימי הביניים, של המאה ה-11, ה-12, בספרד, איזה של רבי יהודה הלוי, תפתחו איזשהו רגע, גועים לארץ ישראל. ארץ ישראל לא היה פה טיסה ישירה של, של שלוש טיסה. לא, <laughs> כמה כבר? היו מגיעים שליחים פעם ב' בקושי, זה, זה לא היה איזה קשר פיזי ממשי. אבל ההשתוקקות... ו- ולא היה פה משהו שכלי, ולא היה פה משהו רגשי. היה פה תולדה רגשית, אבל הרצון הע- העמוק ביותר לארץ היה רצון עצמי, קשר עצמי, כמו קשר בין אב לבן. אתם יודעים מה, אפילו רואים את זה, דיברנו על מקום, דיברנו על נפש, אפשר לדבר על זה, גם על זמן. גם ה- הסובייטים, למשל, ניסו, שמעתי על כמה ניסיונות כ- כאלו, להרחיב את שבוע העבודה, את השבוע בכלל. למה שבוע צריך להיות שבעה ימים? מה ההיגיון של שבעה ימים? למה דווקא שבעה ימים? למה שבוע לא יכול להיות עשרה ימים? כאילו, מה, אז כתוב איפשהו, למה זה צריך להיות שבעה ימים? זה לא הצליח, הניסיונות הללו. לא הצליחו לייצר שבוע בין עשרה ימים. שבוע נשאר שבעה ימים. כמה שלא ניסו להפוך, להרחיב, לבטל את השבת כדי לבטל חיים יהודיים, ובכלל לא הצליחו. למה? כי יש איזה קשר עצמי בתוך הזמן עצמו. ובכלל, מובא שאת החגים... תכף תכף נגיע למה נובע הרצון העצמי בנפש. ולא, לכל דבר יש רצון עצמי. את החגים, אני מזכיר שאלות אני עושה נהנה בסוף. אז ככה, מי שיש לו שישמור, יעלה אותם אפילו על הצ'אט, ואני בסוף נקרא אותם, אם יישארו שאלות אחרי שנגמור את כל ה... את התובנות. בחגים, למשל, הקידוש של החודש נעשה על ידי ישראל. השבת זה כמו אי בזמן, היא לא משתנה. ואתה מרגיש את הטעם של השבת, מי שמרגיש מרגיש את הטעם של השבת, שהוא טעם שחוזר על עצמו בכל שבוע בגלל הקשר המיוחד לזמן. זאת אומרת, זה, זה יש גילוי של העצמיות בתוך הזמן. והעצמיות הזאת, למה היא כל כך חשובה? היא כל כך חשובה שכשמישהו מגלה אותה בחיים שלו, במסלול העבודה שלו, במקום שלו, אז, אז הוא מרגיש לאן שייך באמת, מה המקום האמיתי שלו. יש רצון פנימי. אנחנו בשבוע הבא נעסוק בשתי שאלות אחרות. מה אני רוצה באמת? ננסה לזכך מה אני באמת רוצה, תוך עודף הרצונות. ושאלה אפילו יותר חשובה, זה לא מה אני רוצה, זה למה אני רוצה. וצריך לא להתבייש, וצריך הרבה אומץ בחיים הללו. לשים על השולחן את השאלה למה אני רוצה את זה בכלל. מה, מה, זה נכון לי? זה טוב לי? ואם אתה לא מברר לעצמך, אפילו כיחיד, כמשפחה, כזוג, למה אנחנו רוצים, בלי הבירור הזה, אז הרצון אף פעם לא מספיק עוצמתי. ויש רצון פנימי, שהוא לא רצון עצמי. רצון פנימי הוא הרצון בדבר עצמו. בכל דבר יש רצון בדבר עצמו. זאת אומרת, יש דברים מסביב ויש את הדבר עצמו. רצון עצמי הוא משהו אחר, הוא לא רצון פנימי. רצון עצמי הוא קישור שהוא לא רק בדבר עצמו, הוא, הוא אפילו אם תיקח לי את כל, כל הכדאיות מהדבר, אני קשור אליו. למה? כי הנפש שלי, עצם הנפש שלי, קשורה לאותו דבר. אולי נגיד רגע מילה רצון פנימי, שזה כבר יהיה הכנה לשבוע הבא, ואז... נקלוט את ההבדל. למשל, שחקן כדורגל, אז הוא יכול לאהוב את העילה מסביב, את הכסף הגדול, את הקהל, את הפרסום, את... כל זה רצון חיצוני. רצון חיצוני הוא מניע הרבה יותר נמוך. אם הוא לא יאהב את המשחק עצמו, את המסירות, את האבקה, את... את... את העניין עצמו, הוא אף פעם לא יצליח. נעבור עכשיו לאדם שלומד. יש הרבה דברים סביב הלימוד. החברות, הישיבה, הקפה, זה נקרא אור מקיף. אם הוא לא יאהב את הדבר עצמו, אם הוא לא יגלה את הרצון הפנימי שלו בדבר עצמו, ואפילו את התענוג בדבר, אז הוא לא יתחבר אליו עד הסוף. זה תמיד יישאר ככה למעלה. רצון עצמי זה לא זה, רצון עצמי זה משהו שכשאתה מעיר בו, אתה מגלה אותו, הוא, הוא, הוא חלק ממך בעצם, ואתה לא תוותר עליו לעולם. לא משנה כמה כסף וכמה דברים, ואם מצליח לגלות רצון עצמי בזוגיות, מה זאת אומרת? שעצם הנפש שלך קשור עם עצם הנפש שלה. שאתם, שאתם יחידה אחת. אם אתה מגלה את הרצון העצמי הזה בתוך הזוגיות, זה אחרת לגמרי. זה כבר לא רצון שצריך להשביע את הרגשות, זה לא רצון שצריך להשביע את, ה- את השכל שלך, זה, לא זה, זה לא זוגיות של תועלות, זה זוגיות של חיבור עצמי. וזוגיות של חיבור עצמי לעולם יותר חזקה מכל דבר אחר. כן, שום דבר שייצור בה פירוד. אז בואו רגע נראה אה, אה, את הלשון של הרבי הרשב על מה זה רצון עצמי, ואז נעשה סיכום קצר של השבוע הקודם, בעצם יותר מאשר סיכום, נחזור על כמה מאפיינים, נוסיף עוד כמה שלא רציתי להחסיר, ותוך כדי נוכל לדעת איך אני, איך אני מגלה את הרצון העצמי. רצון עצמי לא מעוררים, זה לא כמו רצון פנימי, או רצון אה, מורכב, או רצון מתוך תענוג, יותר קשה לעורר אותו, צריך לגלות אותו. לגלות אותו ולתת לו לבוא לידי ביטוי בתוך המציאות שלנו. לתת לו, ולתת לחיבור הזה להתקיים. כי, כי אין לך, אם אתה מתכחש לרצון העצמי שלך, אתה, אתה נידון לחיים חיצוניים, אבל גם לקצת אומללות. כי לא האזנת את עצם הנפש שלך בחיבור האמיתי, במה שהיא רוצה, בחיבור הנפשי שלה. אז ככה הוא אומר ככה. אהבה עצמית, אולי אתם רוצים את המקור, אני אעלה לכם את המקור רגע, יש לנו אותו. הנה. רגע. אוקיי. 아, אתם רואים? שנייה, אני אקח את הסמן. או, oh, תודה למי שמצייר לי כבר. אהבה עצמית היא בחינת רצון. זאת אומרת, יש אהבה שהיא לא עצמית, שאני שהיא... אוהב אותה. אני אוהב בגלל המון סיבות, וזו לא בהכרח אהבה לא טובה. זאת אומרת, שלא, אל תעשו רגע, תקלקלו כל דבר אחר. זה או רצון עצמי או כלום. אבל זה לא חיבור עצמי. הוא יפה, הוא טוב, הוא חמוד. אני לא יכול היה להסביר למה לא, כי... כי לא הזה, זה כי אין חיבור עצמי. אין חיבור עצמי, אז זה לא אהבה עצמית. אני יכול לאהוב מישהו, אבל, אבל זה, לא, זה לא חיבור של עצם הנשמה. ואז הוא אומר, אהבה עצמית היא בחינת רצון. זאת אומרת, הדרגה הזאת של אהבה עצמית היא דרגה של רצון. למה? מה שרוצה בדבר שהוא עצמו ומהותו. זאת אומרת, אתה רוצה את הדבר עצמו, ואתה לא רוצה רק את הגילויים החיצוניים, כמו אהבת אב לבן, זו לא, לא הדוגמה שלי, או אהבת הבן אל האב, זו גם אהבה שהיא, שהיא עצמית. אהבה בזה הוא עניין הרצון שרוצה מה שהוא עצמו ומהותו. כשאתה רוצה את הילד שלך, זה גם, רגע, בואו בוא נסדר לנו איזה עניין אחד. הרבה פעמים הורים מפספסים את הרצון העצמי הזה בילד, ומה זאת אומרת מפספסים את הרצון העצמי בילד? נותנים לכל מיני דברים חיצוניים, להסתיר אותו קצת. שאתה אוהב את הילד שלך בלי תנאי, בצורה עצמית, אבל עכשיו אתה שם תנאים. רגע, אם הוא יהיה ככה וככה, אם הוא יהיה טוב, אתה, אתה לא מגלה את הרצון העצמי הזה בו. והוא בך, כי אתה מסתיר אותו מדברים שונים. זאת אומרת, הרצון העצמי הזה קיים, הוא תמיד יכול להיות מוסתר. על ידי מה? על ידי רצונות חיצוניים, על ידי קביעת קריטריונים כאלה שהם לא רלוונטיים, שאתה רוצה שהוא יהיה בדיוק כמוך, או שילך בדרך שלך, זאת אומרת שהרצון העצמי גם יכול להיות מוסתר, אבל כשהוא מתגלה, ויותר קל לגלות אותו באב לבן, כי פה זה מובהק, בין אם לבנה, כשזה מתגלה, אז זו עוצמה אחרת לחלוטין. כי הוא תופס בעצמות דווקא. מה זאת אומרת בעצמות? אתה רואה את הילד, אתה, רואה את ה... אתה לא רואה את, ה... את היכולות שלו, אתה לא רואה את הכישורים שלו, אתה לא רואה כמה הוא עוזר בבית, אתה רואה אותו, את המהות שלו, את... אתה מחובר לנפש שלו. וחיבור לעצמיות זה כלל. הוא תמיד חיבור לא לגשמיות, אלא לרוחניות. כי העצמיות לא יכולה להיות דבר גשמי. עצמיות זה עצם הנפש. זה, 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 זה אני. זה אני. זה לא אני עם כל התוארים שלי, זה לא אני עם הספרים, זה לא אני עם מה שעשיתי, זה לא אני עם הבישולים שלי, זה לא אני עם היכולות שלי, זה לא אני עם הכסף שלי. זה לא אני עם ה- מה, מה, מה החיוך. זה, אני, זה העצמות שלי. זה, זה עצם אתה. יש אנשים כאלה, כשאתה מחובר למישהו בעצמיות שלו, אתה, אתה לא אכפת לך אפילו איך הוא יבוא, העיקר שיבוא. ויש כאלה שהם טיפה לא במצב, זה לא לך, זה לא... כשאתה מחובר למישהו בעצמיות, אתה יודע את זה ש... פה חברות אחרת. הייתה פה התגלות של עצם הנשמה וחיבור בנשמות. ולכן זה חברות בדרגה אחרת. ו- ואתם יודעים, בגיל מבוגר יותר קשה למצוא חברי אמת. כשאנחנו אומרים חברי אמת, זה לא האדם שייתן לך הכול. זה, זה תמצא, זה, זה לא העניין. חבר אמת, מה זה חבר אמת? זה כזה שהתגלתה עצם הנשמה של שניכם, ואתם מחוברים, יש לכם רצון עצמי. זאת אומרת, היה שם איזה חיבור של נשמות מדרגה גבוהה יותר. הוא אומר ככה, וכמו שכתוב במקום אחר, מה ההבדל בין אהבה לרצון? אז מה ההבדל בכל זאת? אפשר בקלות להתבלבל. אהבה תופסת בהתפשטות ובגילויים לבד. מה שאין כן, הרצון תופס בעצם. זאת אומרת, פה הוא יוצר הבדל בין אהבה, שהיא רגש, לבין רצון עצמי. אהבה כרגש, מה, מה היא תופסת? מה זאת אומרת? איך היא מתגלה? תופסת זה, מה היא מתגלה באמת? ומה? בגילויים. מה זאת אומרת בגילויים? יש לנו 20 שנות נישואים בשבוע הבא. אם אני לא אביא מתנה, איזה רצון עצמי ואיזה בטיח? האהבה תלויה במתנה עכשיו. אומרת, אני, אני מפחיד, אבל האהבה של הרגע הזה, האהבה הזמנית, תלויה במתנה. אתה חייב, יש מתנה ויש התנהגות נכונה. לא תאהבי מישהו ש- שהוא מעצבן. שהוא מתנהג בצורה לא נכונה, שהוא, שהוא מציג, שהוא קפדן, שהוא... זה מציג. זאת אומרת, אהבה מתגלה בגילוי שלה. היא חייבת להתגלות, וכדי להתגלות היא חייבת תנאים מסוימים. ולקרב אותי לזולת, חייבת תנאים. זה יפה מאוד כל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, באתגר ב- האינטימיות ובלעורר את האהבה, על האהבה הבלתי מותנית. אבל בסדר, אני לא רוצה לחיות עם, עם מישהו שלא רוצה לעבוד, ולא רוצה להתקדם, ולא רוצה לצמוח, ולא רוצה, לא רוצה להכשיר את עצמו שמוכן לקבל את האהבה ומוכן לתת אהבה ולבנות חיים נכונים לאהבה. זאת אומרת, אהבה חייבת, חייבת להתפשט, וכדי להתפשט היא חייבת תנאים מסוימים. נכון, שצריך להיזהר מעודף תנאים כאלה, נכון שזה תמיד אה, חמקמק, כי לפעמים אתה יכול לאהוב דברים חיצוניים ולשים את עצמך במרכז, כל מה שאמרנו נכון, אבל המובן של אהבה חייבת גילוי חיצוני. רצון עצמי לא, רצון עצמי זה עצם הדבר. זה זה שאני רוצה את עצם הדבר, ו... עכשיו, הם לא שני כוחות מנותקים. הרצון העצמי מעורר את האהבה הבלתי מותנית, אוקיי? הרצון זה כוח מקיף בנפש שדוחף אותי לאהוב את זה ב... אני לא רואה את הפגמים, אני לא רואה את החסרונות. דוחף את האהבה להתגלות בגילויים. וכמו שהוא אומר, כמו באהבת האוהב אל האהוב. כשאוהב, הוא נותן פה דוגמה אחרת לא, לא, לאהבה פשוטה. סיבת האהבה, למה אתה אוהב את האהובה שלך? מפני שמשפיעה לו מידת חסדו. כי כיף לכם ביחד, מפנקים אחד את השני, דואגים אחד לשני, יש גילויים, וטובו. או מצד העילוי, או בגלל שהוא חכם, הוא מושך אותי בחוכמה שלו, היא מושכת אותי בזה. יש לנו סדרה של סיבות, למה אני איתו? ما, מה, אהבה מתגלה בגלל סיבות, בגלל גילויים כלשהם. שעל ידי זה היא אהבה, שמעתי אותה מדברת, <אד> אהבתי את האופן, את... כל מה שלא תרצו, כל הקריטריונים. וממילא, מה שתופס ולכן אני מתקשר ונדבק, אבל הרצון זה כמו רצון הבן באב. הרי אינו צריך שום התבוננות כלל. כי הרצון הזה, הרצון העצמי, לא בא בגלל שהאבא טוב לבן שלו, או בגלל שהוא נותן חסדים. זה גם חשוב, אנחנו לא מבטלים, אנחנו לומדים סוג אחד מסוים של רצון. או מצד העילוי של האב או של הבן, בתוך הקשר, כי מפני שהוא אביב, היינו שהוא עצמו ומהותו. והרצון, הוא תופס בעצם ולא בגילויים. וואו, עכשיו, כשיש לך נקודה כזאת של רצון כזה שתופס בעצם ולא בגילויים, מה זה גורם לך להרגיש? נינוח, במקום הנכון לך. זו תנועה אחרת בנפש, זו לא תנועה שאתה... אמרנו שאהבה, הרבה פעמים יש אהבה שהיא כמו אהבה כאש, שדורשת כל הזמן מאבק, כל הזמן התבוננות, כל הזמן התמודדות כדי לעורר אותה. ואם אתה לא תעשה את זה, אז אחרי זמן מסוים ת, ת, תלך ותפחת, ותלך ותתנדף. יש כזאת אהבה. אבל הרצון העצמי לא יכול להתנדף. למה? כי הוא חושף גילוי מאוד עמוק בנפש. ואז כשהוא חושף אותו, אתה מרגיש שם במקום הזה הכי נוח. אתה מרגיש שהגעת למקום הנכון. ואם רק נצליח, אמרנו שכדי לעורר רצונות, אנחנו מדברים בסדרה של שיעורים על סוגי הרצון השונים. כדי לעורר את הרצון הנכון, צריך לדעת מה המניע לו. בעצם, לרצון עצמי אין מניע. אין מניע, אין מה שיעורר אותו. כך הוא אומר, אמיתת הרצון, הרצון הכי אמיתי, הכי אמיתי אצל האדם, הכי אמיתי בנפש, הוא שאין לו שום סיבה. רק שרוצה מצד העצם בלבד. וכשאתה מצליח להגיע לזה, אתה בעצם יודע לאן אתה שייך. זה לא אומר שאתה לא יכול לחיות במקומות אחרים, בתנאי חיים אחרים, בשדות אחרים. אני הרבה פעמים מגיע למקום לא מחובר אליו. לא מחובר אליו. אני, אני, יש אפילו מקומות מסוימים שאתה יודע, הוא מקום נפלא עבורך, והוא טוב עבורך, ועל פי שכל וטעם ודעת, על פי קריטריונים, מקום נפלא, שם אתה צריך להיות. לא מרגיש מחובר. לא רוצה להיות פה. לא רוצה להיות פה. לא, לא טוב לי פה, לא טוב לי במקום הזה. לא רוצה להיות במקום הזה. זה לא לא רוצה לא מסוגל להיות. זה לא לא רוצה שאם אני אשכנע את עצמי אני לא אהיה פה עוד קצת. זה לא לא רוצה כזה... אני במצוקה וחייב לברוח. לא, זה לא לא רוצה עשי. זה לא רוצה הרבה יותר עדין. אני לא מרגיש מחובר לכאן. יש מקומות, אני יכול להיות שם שנים, לא התחברתי. לא, לא חלק מהמקום הזה. ויש מקומות, איך שאתה מגיע, איך שאתה, איך שאתה נכנס, זה לא תלוי רק באווירה, או במשהו שהגישו לך, או במה שאכלת, או במשקיע. אתה מרגיש, זה היה המקום שלי. ופה אני רוצה להיות, ולשם אתה רוצה לחזור. ואתה אחרי זה מתרץ לך את זה בכל מיני סיבות ותירוצים. כי זה טוב, כי זה נעים לי וכולי, ואתה מתחיל למצוא את התירוצים. אבל הסיבה האמיתית היא שהתגלה פה רצון עצמי. ומה זה רצון עצמי? התגלה שאתה קשור למקום בעצמיות שלך. למעלה מכוחות הנפש, למעלה משכל ורגשות, אתה קשור בעצמיות. ולמה הרצון הזה חשוב, ואנחנו מדברים עליו עכשיו? אחד, תכף נראה, דיברנו על זה בשיעור ביום ראשון, בשיעור על התחלות חדשות. וכיצד צריך להיכנס לשנה החדשה. אנחנו נשים בצ'אט עוד מעט את השיעור הזה. בפסיכולוגיה, בפרשה, דיברנו, ואולי גם נזכיר את זה בסוף השיעור היום, שבראש השנה מתגלה הרצון העצמי של האדם, וגם הרצון העצמי של הבורא. אבל מתגלה הרצון העצמי שלך, למה אתה קשור. זאת אומרת, אם אתה תהיה קשוב מספיק בראש השנה, תיתן לעצמך צ'אנס, כאילו יום מאוד מסוים שבו אתה יכול, וואו, יש ימים כאלה שבו זה, נפתח לי. אני יודע מה, מה, הצ'קרה שלי, לאן אני שייך? ואיזה כיף זה להיות שייך. זה לא אומר, אני שוב, מסייג את עצמי, זה לא אומר שאני לא צריך לעורר הרבה רצונות אחרים, לפעמים, כדי להתמודד, אני במקום הזה, אבל, אבל לא מצאתי את מקומי. אז יש רצונות אחרים נכונים שבהם צריך לעורר, כדי להצליח, להתמודד, לעשות, לפעול, לעשות דברים מסוימים, זה מאוד חשוב, יש לי אחריות, זה לא <laughs> הרצון העצמי, אבל כשהרצון העצמי מתעורר, זה אחרת לגמרי. זה אחרת לגמרי, ולכן כל כך חשוב לגעת בו ולהעיר אותו. אז בואו נעשה כזה דבר עכשיו. כדי להעמיק טיפה ברצון העצמי, אנחנו נעשה את הסיכום שאמרתי על השיעור הקודם. זאת אומרת, פחות חשוב לי שזה יהיה סיכום לא על השיעור הקודם, אלא יותר מה מאפייני הרצון בכלל. ומתוך זה נוכל להבין מהם מה מאפייני הרצון העצמי. אוקיי, אני מזכיר הסיכון, נשלח למנויים גם במייל, ויישלח שבוע הבא, או שהוא עולה לאתר ותמיד אפשר להוריד אותו מהאתר. אז בואו נתחיל בנקודות, אוקיי, מכאן. אז אמרנו, חלק מהדברים כבר דיברתי, אז אני אעשה את זה בקצרה, אבל בכוונה זה נמנע, אז בואו נגיד, כאילו, כתוב פה אחד. הרצון, אמרנו, מה זה רצון? הוא קודם כול, הוא מכוון את כוחות הנפש. זוכרים? הוא מכוון אותי לאיזה כיוון אני הולך. דבר, כל דבר אמרנו, נעיר ברצון העצמי. ברגע שיש לי גילוי של העצמי לא צריך תירוצים, למה אני לומד זה ולא לומד זה, למה אני פה ולא אחר. אני יודע שזה המקום שלי, ושם אני מכוון את עצמי. מה יוצר הרצון הדבר הראשון שהוא יוצר? הוא יוצר את השייכות וקשר אל האחר, אל הסביבה, אל הזולת. בלי רצון, אני לא קשור. אמרנו את זה גם לגבי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם לקדוש ברוך הוא לא היה רצון בעולם, עוד לפני שהוא ברא אותו, אז הוא לא היה בורא עולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חייב שיהיה לו רצון, אתה לא יכול להגיד שהוא פתאום ברא אותו ואז הוא רצה ממנו משהו. אתה לא עושה שום דבר. אמרנו, דיברנו על זה, שאתה לא עושה שום דבר בלי שיש לך רצון. דיברנו, אני קופץ גם פה אפילו לשמונה, אפילו רצון, תנועה לא רצונית של האדם, היא מופעלת מלכתחילה על ידי הרצון. מה זאת אומרת? גם כשמישהו קופצת לו העין, אתם הבאתם אפילו את הדוגמה הזאת כאן, כשמישהו קופצת לו העין, אז נכון, זה כאילו לא אבל היה שם איזה רצון מוקדם, שנבע מתוך סטרס. זאת אומרת, רצון, כשאנחנו אומרים פה רצון, לפעמים זה רצון לא רצוי, רצון שלילי. זה לא רצון בלהתעסק עם חרדות, ברצון להתעסק עם פחדים, ברצון להתעסק עם uh, מה יהיה. והרצון הזה הוא שגרם להפרעה בגוף, והוא זה שבסוף גרם לו לקפיצה בעין, או להזעת יתר, או שהרגל שלו קפצה. זאת אומרת, הרצון, גם אם הוא לא רצוני, אמרנו, גם אם אני עכשיו... התנועה, גם אם עכשיו לא רצונית, המקור שלה היה רצון. זאת אומרת, לרצון יש כוח כל כך עצום, אמרנו, שהכל תלוי ברצון, שאין שום דבר שמופעל אצלך בכוחות הגוף, באיברים הפיזיולוגיים, בלי שיש שם איזה קשר עם הרצון. אז אומרים לך אותו דבר, למה זה ככה בנוי גוף האדם? כדי שתבין את זה מהאופן שבו הבורא בורא את העולם. למה זה כל כך חשוב, האופן הזה? אומרים לך, לא יכול להיות שהבורא ברא עולם. בלי שהיה לו רצון מלכתחילה בו. לא, לא הגיוני הרי, הרצון הזה חייב לבוא לידי ביטוי בתוך העולם. אם לא היה לו רצון בו, אז למה הוא יברא אותו? למה שתעשה משהו מסוים בלי שיש לך רצון בדבר? אז זה מה שהרצון אצלנו עושה. הוא קושר לנו, בין כל האיברים שלנו, קושר את איברי הנפש עם האיברים. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו להפעיל, לחשוב על משהו, בלי רצון, אני לא אחשוב עליו. אם אני רוצה עכשיו להתעורר רגשית, בלי הרצון ייצר את כל הקשר הזה. עד כאן דיברנו גם בפעם קודמת. אמרנו עוד כמה דברים, אולי אני אחזיר אתכם אליי, יותר נוח לי ככה, אני לא צריך לסובב את הראש. אמרנו עוד כמה דברים. אחד, אמרנו, שמה מיוחד אצל הרצון, אתם זוכרים? שכשהוא מאיר, בניגוד לכוחות אחרים, הוא לא משאיר רישום שלו. הוא כך ילד. עכשיו, הוא רוצה ממש משהו, השתמשנו בדוגמה הזאת, הוא רוצה ממש משהו, הוא רוצה את השוקולד, או בלי השוקולד הוא לא יכול... הוא אותך. מה הדרך שלך לעשות? או להגיד לו לא, ואת קאפיה, וילחם איתו, או להחליף לו רצון אחד באחר. אם תצליח להחליף לו את הרצון עכשיו בלשחק מונופול, לראות משהו אחר, אם תצליח לעשות את זה, אז מה יקרה? לא יישאר לו שום רישום, שום שארית של הרצון הקודם, כי החלפת לו רצון אחד באחר. אז הרצון, מה אז הוא מסלק גם את ההפעלה שלו על דברים אחרים. הוא מסלק גם את ה, את, ה, את ה... נגיד את זה אחרת. אמרנו ששכל, גם אם הוא מפסיק לפעול, נשאר רישום של הפעולה השכלית. מה זה הרישום של הפעולה השכלית? הרישום הזה, זה כמו, קראנו לזה, זה חיצוניות המוחין בשפת הקבלה. מה זה חיצוניות המוחין? זה המסקנות שנשארו בך. כשאתה עולה עכשיו לדבר, אתה לא עכשיו, אתה עושה איזה מצגת, אתה עושה שיעור. עכשיו אתה לא חושב על הדברים. אתה לא מפעיל את המוחים, בטח לא במאה אחוז, לא בשיא הפוטנציאל שלך. אתה לא מתמקד כל כך. עכשיו כשאתה עולה לשיעור, כשאתה מעביר מצגת, אלא מה? אתה משתמש בתובנות שגיבשת ועבדת עליהן קודם לכן. ואם היית חוקר, אז בטח יכנת כן התובנות האלה לאורך זמן רב. ועכשיו מה נשאר לך? רק המסקנות השכליות. המסקנות השכליות נקרא חיצוניות המוחין, וזה מה שמשפיע על הרגשות. אז זה שארית, זה רישום של השכל. יש גם רישום של הרגשות. כשהרגש מתעורר פתאום, אתה, אתה מוצא את עצמך עם איזה ג'ולה בגרון בשעה שתיים בצהריים. המשבר הרגשי היה לך בבוקר, שכחת מה? המשבר הרגשי, אתה לא זוכר אפילו על מה רבת עם אחיך. אתה לא זוכר אפילו, זה עבר. אבל מה נשאר? הרישום um, הרגשי. Um, 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 הרגשוי מרגשה זה שכואב לך ופוגע בך, הוא זה שנשאר לך. עם הרצון זה לא נשאר. עם הרצון אין כזה דבר. וזו המעלה הגדולה, דיברנו על זה פעם קודמת. החלפת רצון אחד באחר, זהו, הוא התפוגג הרצון. לא נשאר לו שום דבר. ולמה מנסים להגיד לך את זה? עוד פעם, אני חוזר גם לכל ההקבלות. מי שלומד אה, חסידות לעומק, לומד המשך תהריו לעומק, רואה שכל הזמן מקבילים בין המצב הנפשי, בין כוחות הנפש, בין היחסים בין אברי הנפש, לבין מה? לבין האופן שבו הבורא את העולם. ולמה ההקבלה הזאת מבשרי החזה אלוקה? כי אתה לומד מהעולם הרגשי שלך, אתה לומד על איך בנוי העולם. זה הפוך, מאיך שבנוי העולם, אתה לומד על העולם הרגשי שלך. אז אומרים לך, הוא אומר לך, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה לו רצון בעולם, למה זה כל כך חשוב שאין רשימו, אין שארית ברצון, אם לא היה לו רצון בעולם, ואם לא יהיה לו רצון בעולם, פשוט, אז, אז העולם, הוא לא היה צריך להרוג אף אחד, פשוט היה, העולם היה חוזר לעין ואפס. כך הוא אומר לי, בלשונו אולי, אני אקריא את זה בסילוק, האורות הפנימיים שדיברנו עליהם, השכל, הרגשות, נשאר אלם, נשאר קצת, כמו שאמרנו, קראנו לזה ראשי מול, נשאר משהו. מה שאין, כן, אם הרצון מסתלק, הכל מתבטל. כשאתה לא רוצה במשהו יותר, אין שום זוגיות שאפשר להציל. אם לא נשאר בה מעט רצון, רצון חיצוני, רצון פנימי, רצון עצמי, אם לא נשאר איזה עד של הרצון, אי אפשר להציל את זה, שום דבר. אם הוא לא רוצה, לא יעזור כלום. הוא יכול להיות שם, לשחק אותה שהוא רוצה, להבין בשכל שהוא רוצה, ל- ל- לבוא ל- 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 ליועץ, אבל אם הוא לא רוצה, או היא לא רוצה, זה לא ילך, אי אפשר להציל את הזוגיות. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון, כי הרצון יוצר את הקשר, הרצון מפעיל את האיברים. ואם אין רצון, הכל מתבטל. ואז הוא אומר על ראש השנה, אפשר לפני ראש השנה להכניס, וזהו, שבראש השנה הכל חוזר לקדמותו. צריך להמשיך רצון חדש למלוכה ולבריאת התאהבות העולמות. אמרתי לכם, כבר ראש השנה זה התחדשות הרצון בעצם. התחדשות הרצון של הקדוש ברוך בעולם ושלנו בו. זה הרענון של כל השנה, לכן, לכן יש פה התחדשות. והנה ידוע שהסילוק, הסילוק של הרצון הזה, יש סילוק של רצון בפנימיות ויש סילוק של רצון בחיצוניות. מה זאת אומרת? סילוק של רצון בחיצוני, בחיצוניות זה שאני לא מוכן לעשות את זה יותר, לא מוכן להיות פה יותר, לא מוכן לברוא יותר עולם. סילוק של רצון בפנימיות, מה זאת אומרת? שאני עדיין חושב שאולי אני רוצה את זה, אני עושה את הדברים, זאת אומרת, אני יכול להמשיך להפעיל את הדבר, אני ממשיך להפעיל את האתר, אני עושה את דברים, הכל קורה כמו שצריך, אף אחד לא מרגיש בזה שיש, שיש שינוי אצלי בפנים, אבל בפנימיות שלי אני לא באמת רוצה את זה. בחיצוניות אני רוצה, כן, טוב לי, חשוב לי, יועיל לי, אסור לי להרוס את זה, התחייבתי, אחריות, מה שלא תרצו, אבל בפנימיות אני לא רוצה את זה. אז יש סילוק בפנימיות ויש סילוק בחיצוניות. סילוק הרצון בפנימיות וסילוק הרצון בחיצוניות. וואי, וואי, היום יש לכם הרבה מושגים, אבל... Uh, יש סילוק בפנימיות וסילוק בחיצוניות. סילוק בפנימיות... זה אומר שכבר זה עומד למות עוד מעט. למרות, הרבה פעמים אתה רואה משהו, אתה רואה מקום, אתה רואה עסק. אתה רואה עסק פועל, והוא מרוויח. אבל אם הרצון הפנימי של בעלי העסק בעסק כבר הלך, הם לא שם, הרוח לא שמה, ייקח לו זמן, עוד מעט הוא הולך ל- לקרוס. זאת אומרת, בחיצוניות הכול נראה הכול אותו דבר, בפנימיות זה כבר נעלם, הסתלק הרצון. אותו דבר, אומרים בראש השנה, הרי אתה לא מרגיש שום דבר שבראש השנה קרה, העולם כמנהגו נוהג. נוסעים, הולכים, הכל קורה, הכל אותו דבר. זאת אומרת, הבורא סילק הרצון הפנימי שלו, אמר, בפנימיות אני לא רוצה יותר את זה, אני סוגר את המסעדה. בפועל הוא לא הודיע לאף אחד מהעובדים שהוא סוגר את זה, הוא השאיר את זה לפעול, הוא לא ביטל שום דבר, נשאר רצון חיצוני. זאת אומרת, הוא ממשיך להפעיל את העולם, כאילו על אוטומט כזה, עד שהוא יחליט שהוא גם מסלק את הרצון החיצוני. בדרך כלל, אחרי הרצון הפנימי, גם הרצון החיצוני מסתלק. Um, זה, זה, זה חשוב בהבנת ילדים ומבוגרים. למה זה חשוב בהבנת ילדים ומבוגרים? כי אם מישהו מסלק את הרצון הפנימי שלו במשהו, אתה רואה אותו חסר חיות. כי החיות של רצון חיצוני הרבה, היא הרבה יותר נמוכה מאשר רצון פנימי. אחד המאבקים המתמידים כדי להגביר חיות בחיים, זה כל הזמן לשמור על הרצון הפנימי הזה פועל. תזכרו עוד פעם, לא רצון עצמי, רצון פנימי. זה שני מושגים שונים. כל הזמן לשמור על הרצון הפנימי שלך חי, פועל, בדופק. טוב, עכשיו, בואו נתקדם עוד טיפה. איך מעוררים רצון עצמי? זה אחד המאפיינים הבאים בעצם של, של הרצון. איך, 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 איך אני מעורר אותו? אז אמרנו שלרצון אין לו כמעט שום מציאות משל עצמו. אלא מה? אם... תתפסו רגע את הנקודה. אם הוא עכשיו מבטא את ההבנה השכלית שלי, אם הוא רצון שמורכב בשכל, אז מה, מה המציאות שלו? מה שהבנתי בשכל. אני הולך ללמוד משפטים למה. כי בשכל הבנתי ש, שזה מקצוע, טוב, זו לא דוגמה טובה, אבל בשכל הבנתי שזה מקצוע שטוב לי, זה מקצוע שנכון לי, זה מקצוע ש, שרצוי לי. זאת אומרת, הרצון שלי בדבר הוא רצון שנובע ממה? רצון מורכב שכלי. אז ברגע שהרצון מסתלק, מה נשאר? התובנות השכליות. הרצון עצמו הסתלק, נשאר התובנות. אותו דבר לגבי רצון רגשי. רצון שאמרנו, שברגשות זוכרים, אמרנו, אהבה תופסת בגילויים. אני אוהב אותה כי היא יפה, כי, 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 כי כיף לי איתה, כי נעים לי, כי היא מפנקת אותי, כי היא דואגת לי. כי אני חושב על העתיד המשותף, כי יש לנו ילדים ביחד, כי, כי על... קשה להעביר את החיים האלה לבד, כי, כי יותר קל ששניים מרוויחים ומשלמים ביחד שכירות, כי מה שאתם לא רוצים, אוקיי? כל סיבה שאתם לא רוצים, תופס בגילויים. ברגע שהרצון מסתלק, כל הסיבות הללו נשארו. אבל כאילו שמטת להם את הקרקע. אתם מכירים מישהו שאין לו רצון, הוא מוכן, יאללה, אז אני אשלם לבד, אני אעבוד יותר קשה. על כל מחיר אני אשלם רק כדי לא להישאר פה, אוקיי? כשסילקת את הרצון, הבניין של כל השיקולים הללו, פיק, נפל. האהבה נסתלקה, כל, כל הגילויים כבר חסרי ערך. לקחת רצון, רצון, אין לו מציאות, הוא פשוט לוקח את הכוחות נפש שלך, מעביר אותה למקום אחר. ולא רוצה להיות פה, מוכן לשלם כל מחיר, העיקר לא להיות פה. אוקיי, עכשיו רצון עצמי, כדי להבין איך מעוררים רצון עצמי, בואו נתפוס רגע אה, מה קורה כשאני מסלק רצון עצמי. כאילו, כשיש רצון עצמי, יש חיבור לעצמיות. יש חיבור ל, 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 לנפש בנפש, לעניין עצמו. גיליתי את המקום שלי, וזה בא לידי ביטוי כל אחד, במקום שלו. אני יכול להגיד לכם, למשל, סתם דוגמה, אני מרגיש שאני בתל אביב, אני עליג מרכז, מכיר את המרכז, חי את המרכז, יודע הכל, ואין ו... לי התקשרות עצמית, אין לי רצון עצמי להסתובב בתל אביב, טייל בתל אביב, לא יודע, לא יודע למה, הרי לרצון עצמי אין סיבה, אין טעם, לא יכול להסביר בטעם בסיבה, וזה, ואיך זה מתבטא, בשכחה, תגיד לי רחוב, וואלה. שנים, 40 שנה, אני אסתובב בתל אביב, לא יודע להגיע לרחוב הזה. קח אותי עכשיו לנווט באיזה גבעה ב... שהייתי לפני 20 שנה בניווטים בצבא, אני יודע בעיניים עצומות להגיע אליה. למה? כי הרצון העצמי יוצר קשר שהוא, שהוא לא ניתן להסבר. זה לא מקום שנהנית בו, כי זה לא תלוי בתענוג, זה לא מקום שכלי, כי זה לא קשור בשכל, זה לא מקום רגשי, כי זה לא קשור ברגש, זה יכול לעורר את כל זה. אבל כשאתה מסלק אותו, אתה כאילו לא מרגיש שייך. וכשאתה מאיר אותו... אתה מרגיש שייך למשהו מסוים. זאת אומרת, אז איך אנחנו מנסים עכשיו אה, לגלות את הרצון העצמי? זו המטרה שלנו כרגע. איך אני מנסה לגלות את הרצון העצמי? תעצור רגע. אנחנו בפעם הבאה נבדוק איך אני שואל את עצמי למה אני רוצה. אבל כאן, בהיבט של רצון עצמי, אני אשאל את עצמי, רגע, אם אני עכשיו, אני רוצה משהו מסוים, עכשיו אני רוצה אותו, למה? למה אני רוצה את הדבר הזה? מה הסיבה שאני רוצה את הדבר הזה? הסיבה שאני רוצה בגלל דברים חיצוניים, אוקיי, okay, יש ערך לסיבות חיצוניות. אני לא אומר שלא, אבל זה אומר שלא בהכרח אני מתגלה פה את עצם הנפש שלי, את המקום שאליו אני שייך. בואו נשאל רגע, זה דברים חיצוניים, בואו נשים אותם רגע בצד. אתם יודעים מה, כל אחד ייקח את הדוגמה שלו, אני אקח את הדוגמה שלי. האם אני אהיה מוכן אה, לכתוב ספר גם אם לא יהיה קוראים? גם אם אה, לא יהיה פרנסה? גם אם... כל מיני גאמים. ואם אתה מרגיש, אחרי שסילקת את זה, את זה ואת זה, שאתה שייך לדבר, גם אם לא משנה מה יקרה, אתה שייך לזה, שם מתגלה הרצון העצמי שלך. אם אתה מוכן להיות מאמן, את מוכנה להיות מאמנת לנשים, רק אם את תתפרנסי מזה, ורק אם, ורק אם יהיה לך כך וכך אנשים שיבואו, רק אם יעריכו אותך ככה וככה, אז זה הרבה רצונות אחרים, נכון? ויש גם רצונות של לעזור למישהו, זה גם חשוב. אבל זה לא רצון עצמי, רצון עצמי זה אפילו לא לעזור למישהו, זה שאני שייך לזה. רצון אחר, פנימי, זה, זה לעזור לאדם, לראות מה השליחות שלך בעולם. רצון עצמי זה לא מהשליחות מה שלי בעולם, זה, זה לא זה. זה, זה. איפה, אני, איפה, אני, איפה אני שייך, איפה העצם שלי שייכת בצורה בלתי אינטנט לפירוד. שמעתי סיפור על רובשקין, שאולי יכול לבטא את הרצון העצמי הזה. מכירים את רובשקין? רובשקין היה לו מפעל בשר מהגדולים בעולם, בארצות הברית, והוא נתפס, לפני עשר שנים, אני חושב, הוא נתפס בעוון, האשימו עליו, מה לא ניסו להדביק לו? ארה״ב הרי מחולקת לשתיים, יש את ארה״ב של ה-Emmigrants וה- 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 והפלורליסטית, ויש ארה״ב הלבנה שאסור לחדור אליה. אני לא זוכר אם דיברנו על זה פעם, על רובשקין. סיפרנו על רובשקין את הדוגמה שלו? ורובשקין היה לו מפעל בשר כשר הכי גדול בארה״ב, ויום אחד נחתו עליו איזה 200, ככה, סוכנים פדרליים, כאלה ואחרים, פשטו לו על המפעל שהיה במרכז ארה״ב, ועשו אותו. בסופו של דבר, בסוף משפטים ארוכים וסבוכים, הוא קיבל גזר דין לנצח, אני יודע, משהו כזה, מאסר עולם, וקנס, לא פרופורציונלית, אני לא זוכר את המחיר, אבל, אבל במיליוני דולרים, או עשרות מיליוני דולרים, משהו מטורף, שאם היית עושה דברים הרבה יותר גרועים, לא היית מקבל. וההאשמות היו מגוחכות יחסית, הלבנת הון, זייף מסמך, משהו כזה. בקיצור, לא היה לו שום סיכוי לצאת משם, כל האירועים שלו נדחו. לפני שנתיים, אני חושב, שנתיים בחנוכה, הוא, uh, טראמפ שחרר אותו ככה ב- ברגע אחד, בזאת חנוכה, ביום האחרון של חנוכה, שחרר אותו, ואומרים שככה יהיה הגאולה, ברגע אחד פתאום משחררים אותך, והוא לא הבין בכלל שמשחררים אותו. אבל הסיפור שלנו מספר שכשתפסו אותו, ואסרו אותו בראשונה, אז רצו להביא אותו לחקירה. אז אמרו לו, תבוא לחקירה. הוא אמר, מצטער, אני לא יכול. אני לא יכול ללכת בלי טלית, בלי ציצית קטן. ציצית קטן, על פי החסידים, לא הולכים ארבע אמות בלי ציצית קטן, גם לא בלילה. וזה... והוא אמר, אני לא יכול ללכת, אני מצטער. אז אמרו לו, אתה מסרב לחקירה? אתה לא מוכן לבוא לחקירה? הוא אמר להם, לא, אני לא מסרב לחקירה. אני, אני פשוט לא יכול ללכת ארבע אמות בלי ציצית קטן. אז הם גררו אותו, עיקרו אותו קצת, הביאו אותו לחקירה, למחרת אותו דבר, אמרו לו, תבוא לחקירה. אמרו, אני לא יכול ללכת ביטלית, אין לי, אין לי ציצית קטן, אני לא יכול ללכת לא ביטלית קטן, 400. אז שוב גררו אותו, ואז הם קלטו את הנקודה, שהוא צריך ציצית קטן כדי ללכת. ומה הנקודה? מה הנקודה? לא היה לו, יש דרגה של ביטחון. ביטחון זה דרגה של התבוננות. דיברנו על ביטחון, שאחד הדברים שמוליד ביטחון זה, זה euh, מנוחת הנפש. פה זה לא ביטחון. מה ביטחון? מה? מותר לך ללכת בצצית קטן, אין לך שום בעיה, אל תלך עם ציצית, מה הבעיה? מה, אתה, אתה, זה אפילו פיקוח, אתה חייב, אסור לך. אתה בכלא, אתה בטח שאתה יכול ללכת. זה גם הידור חסידי, לא... מה הבעיה? תלך. זה לא ביטחון. ביטחון זה שאני קוגנטיבית עובד על עצמי, שהכול מדויק עבורי והכול נכון עבורי, זה לא ביטחון. זה גם לא איזה רגש כלשהו. בן אדם פחד, גדול. זה עצמיות. גילוי עצם הנפש. אתה קשור למשהו כל כך, אתה לא יכול ללכת בלי ציצית. פשוט. אתה קשור אליו, זה, זה לא דיון, זה לא שקלא וטריא, זה לא מה אני ארוויח או לא ארוויח, זה לא תענוג ברור שלא. אני קשור לזה. ברגע שאני קשור לזה, זה לא יעלה דעתי להיות אחרת. זו דוגמה דתית, אבל יש אותה באין-ספור מרחבים בחיים שלנו. אם אני קשור למשהו... זה, אני, אני לא צריך סיבה בכלל, זה לא יעלה בדעתי בכלל להיות באופן אחר. זה, זה כשמתגלה באהבה קשר עצמי, רצון עצמי, דיברנו על זה כמה פעמים באופנים אחרים, לא יעלה בדעתי בכלל לי, לייצר תנועה אחרת של זוגיות, או, או לא להיות שייך. וכשרצון עצמי מתגלה, אז הוא מפחית את החשיבות ואת הערך של הגילויים, של אהבה בגילויים, כי הגילויים הרבה פחות חשובים לי. כי כשמתגלה העצם, אז פחות חשוב הגילוי. שיש שם רצון, אמרנו, אהבה עצמית היא בדרגת רצון עצמי. כשזה מתגלה בזוגיות, אז הרבה פחות חשוב לכם עכשיו, אפילו הקטנות, הסעודה, הרומנטיקה, הנרות, כל זה חשוב, אני לא מפחית מהר, אל תתבלבלו, זה לא אמרתי שזה לא חשוב. אבל כשהרצון העצמי מהיר, אז, אז כל אלה לא תופסים מקום. כי תפסת את העצם, מה אכפת לך מהגילויים עכשיו? מה, תפסת את המחובר, את עכשיו, עכשיו אכפת לך אם האוכל טעים או לא, אם, ה, אם, ה, אם הסטייק יותר טוב לך או לא טוב לך? זה, זה משני, זה, לא, זה יכול להיות חשוב, כשהרצון עצמי הוא לא מהיר, אבל זה משני, זה כמו שאם אתה עכשיו מגיע ל... אתם יודעים מה, ניקח דוגמה של חג או חתונה. אתה מגיע לחתונה, ואם אתה עובר בחתונה ואתה עכשיו מאוד חשוב לך, שהם דברים חשובים, התאורה, והמזנון, וה, וה, והשיחות עם החברים, וכל הדברים מסביב. כל הד נחמד, באת לחתונה בגלל זה. אבל אם אתה באמת מחובר ל, לרעיון של חתונה, שנוצר פה בית חדש, עם, עם, אה, עם אפשרות לצמיחה והעתיד, וכל כך הרבה מובנים עמוקים שקשורים לזוגיות חדשה, כתוב שעד שלא בא בן דוד, עד שלא כלו הנשמות מן הקוף, לא בא בן דוד. עד שלא יוולדו כל הילדים שצריך להיוולד, עד שלא תהיה זוגיות כמו שצריך, אז לא יבוא בן דוד המשיח. כשאתה מחובר לרעיון הזה ש- שזוגיות היא שמחה של כל אחד ואחד, יש לך חיבור עצמי לזה. אז כבר לא מעניין אותך אם הסטק היה טעים בחתונה, אם הריקודים היו שמחים יותר, אם הדיג'י היה כזה או לא, כי התחברת למשהו יותר גבוה, זה נכון לגבי חג. בחג יש גילויים. מה זה גילויים? האוכל טוב, הריקודים, השמחה, התפילות, החברים, הרוח. כל הדברים שמסביב, שהם, שהם חשובים. אבל כשאתה מחובר לעצם של העניין, לעצם של העניין שאתה קולט לא רק בשכל, אלא הורדת את זה לחיבור עצמי, לחג, וואו, זו חוויית חג אחרת לחלוטין. לאן שלא תיקח אותי, זו חוויית חג אחרת לחלוטין. ואת זה אנחנו רוצים לעורר, וזה מה שקורה, אמרנו, נזכיר בראש השנה, זה מה שקורה בראש ב- השנה, כי כשרצון עצמי מתעורר, אז כל הכוחות שלך פועלים בתוקף יותר. אומרים שלעולם ילמד אדם במקום שליבו חפץ. מה זאת אומרת? מקום שהוא רוצה אותו. כי כשיש לו חיבור למשהו עצמי, אז הוא ילמד בעוצמה גדולה יותר, הוא יתפתח יותר. וכשאתה לא מחובר לזה, בעצם הנפש שלך תתפתח הרבה פחות. אתם מרגישים את זה לבד, בכל דבר. על הקשר הזוגי דיברנו, על הלימוד שלך, אם אתה מוצא את המקום שהוא, שבו אתה מחובר אליו, נכון שיש תמיד הסחות דעת ודברים אחרים, יהיה לך יותר קל להתפתח בתוך הלימוד הזה. אז... אמרנו, אמרנו שבחג מתגלה, אני לא אחזור, כי, כי עסקנו בזה באריכות, בפסיכולוגיה בפרשה, מתגלה התגלות עצם הנשמה של כל אחד ואחד בראש השנה. שפתאום, אם נוריד את זה למטה, אם אתה קצת קשוב, ואתה לא יכול להיות קשוב בלי מודעות, השכל זה דרך קצת לעורר את הרצון. ואתה מודע, אתה יכול לברר וללבן מה הרצון העצמי שלך בחיים. מה, מה, איפה אתה שייך? ו- ומה ההבדל בינו לבין רצונות אחרים? שהוא לא חייב להיות לו תועלות, לא חייב להיות לו אה, כמה זה שווה לי, אין לו אינטרסים, אפילו לא חייב להיות לו תענוג, אפילו לא חייב להיות הדבר הכי כיפי שיש, אפילו לא חייב להיות, להיות לו רגשות טובים. אלא למה? כמו אב לבן, כמו אם לביתה. אנחנו קשורים. אוקיי, אז, אז נראה לי שבוע הבא אנחנו נדבר על אה, לא רצון עצמי, אלא על רצון עצמי והרצון של כל דבר ודבר. זאת אומרת, איך אני מוצא את השליחות שלי? יש רצון שהוא גם השליחות שלך בכל דבר ודבר, שהוא אחר מהרצון העצמי. אם הם נפגשים, זה נפלא. אתה חי <laughs> חיים אחרים, אבל אם הם לא נפגשים, זה גם מעלה גדולה. נדבר על עוד סוגי רצונות. אני <אח> חושב שזה יהיה אישור, אולי, נראה לי שהוא אולי האחרון על רצון. ואז גם נעשה גם uh, תרגול. סביב הרצון, הרצונות השונים, והברור שלהם, והבנת המניים, כי ככל שאתה יודע יותר מניים של רצון, אצל עצמך ואצל אחרים, כמו שאמרנו בפתיחה, אתה יכול לשנות את הרצון, או להשפיע על אנשים אחרים לשנות את הרצון. ילד, למשל, אם ניקח את הדוגמה של תענוג, אם, אם יש רצונות שנובעים מתוך תענוג, אז מה המשימה הגדולה שלך? לא לכפו... אין רצון שמתעורר מתוך כפייה. מתור, יש רצון שמתעורר מתוך לאומת זה. זאת אומרת, אני חייב חייב להתנגד לך, אבל רצון שמתעורר מתוך תענוג הוא בדרגה מאוד גבוהה, כי הוא חיבור מאוד גבוה, הוא גילוי מאוד גבוה. אז מה התפקיד שלך עם הילד או עם הצליחה? לעורר תענוג בדבר הזה. ואם זה קשור ללימוד, אז לעורר תענוג בלימוד. זה קשור להנהגות, שיבוא הביתה, הבית, שיהיה לו כיף בבית, אז זה חייב לעורר תענוג בבית. לכן, לכל רצון יש לו את המניע שלו. אמרנו שלרצון עצמי אין מניע, ולכן הוא הגבוה מכולם. ו- וכשאתה מגלה אותו, וזה הסיכום שלנו, כשאתה מגלה אותו, אתה שייך. פשוט שייך, זה המקום שלא הגוף שלך שייך, אלא הנשמה שלך שייכת אליו. ו- ומי שגודם, קורע את הרצון העצמי הזה, שהוא רצון הרצונות בעצם, הוא בעצם לא שייך. לא אומר, אולי פה לא שייך, פה לא שייך, לא שייך בעולם הזה. לכן חשוב להקשיב לו קצת, למצוא אותו, לאתר אותו בחיים שלנו, בזירות שונות בחיים. יש רצון עצמי שמתגלה במקומות שונים. למה הוא מתגלה במקומות שונים? אין לזה טעם וסיבה. אין לזה טעם וסיבה, לא, גם לא צריך לזה טעם וסיבה. צריך לחוש אותו, צריך להרגיש אותו, זו הנקודה. Uh, טוב, uh, אז שנתחיל מהסוף. תמר, יש תוכנית איך משתתפים בתרגול, זה כך בעלות כספית. יש תוכנית מנויים נפלאה של בין 40 ל-55 שקלים לחודש, uh, ושם יש גם את התקצירים וגם את האפשרות לשמוע את כל ספריית התבוננות, גם את כל הסדנאות, לנצח כל רגע מחדש ו... אממ... 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 אז ממש מוזמנים להיות מנויים, וגם מי שלא יכול להיות כאן בכיף, וזה הכל בסדר, אבל יש פרימיום למנויים, נקרא לזה כך. זו התשובה גם לאילנית. אוקיי, ותודה לשי, גם על עריכת התכנים, עריכת המקורות בפסיכולוגיה בפרשה, וגם על... טוב, מה נעשה בעתיד? נספר לכם בעתיד. מי כתב את המקור על הרצון העצמי? שאלת אסנת, זה לא מי כתב, זה מושג קבלי חסידי, שמופיע בהרחבה בספרות החסידות. המקורות הרחבים שאני מעלה בתחום הזה, מביאים הרבה מקורות, אבל פה הם של הרבי הרש"ב, ערבי החמישי של חב"ד, ובעיקר בסדרת מאמרים שהוא כתב בשנים 1912 עד 1917. זה המקור, והמקורות מופיעים באתר, המקורות של פסיכולוגיה בפרשה מופיעים חופשי, ואפשר להוריד וכולי. Um, ואם הוא לא אוהב את הדברים שמקיפים את הדבר עצמו ושקוע רק בו? לא בטוח שהבנתי לא את השאלה. אהבה היא יותר חלשה מרצון. אל תשכחו את זה, אהבה יותר חלשה מרצון. זאת אומרת, שאם אתה לא אוהב משהו ועוררת את הרצון, או ננסח את זה יותר טוב, הרצון הוא כלי לעורר אהבה או להנמיך uh, תעוב, שנאה, ריחוק וכולי. מה זאת אומרת? אני לא אוהב ללכת את האלה. הם מעצבנים אותי למשל, ולא כיף לי אצלהם, אבל אם פתאום אני מעורר רצון שקשור בשליחות, שקשור בתפקיד שלי אליהם, או שקשור ב... בקשר המיוחד שלנו כבני דודים מגיל צעיר, אם אני מצליח לעורר רצון אחר, מה הוא עושה? הרי מה הכוח של הרצון? להשכיח, לה... לחסל את הרגש הלא רצוי של ריחוק, של אנחנו לא מחוברים, שלא בא לי על המקום הזה ולמה. כי אמרנו, מה עושה הרצון? מה הכוח הגדול של הרצון? שיש לו את הכוח לעשות מה? יש לו את הכוח לבטל כוחות נפש אחרים. זה השוס שלו, זה הכוח הגדול שלו. כשדיברנו על זה פעם קודמת ואמרנו, לא הזכרנו את זה כבר אמרנו שהשכל פועל על, הרצ... על הרגשות בדרך של התלבשות. מה זאת אומרת? השכל מתלבש ברגשות, ואז הוא מחליש את הרגש. אני עכשיו כועס, אני מתבונן, זה מתלבש ברגש, אני אומר, בוא'נה, יש דברים יותר חשובים, בוא תראה אחרת, תראה מה קורה איתה, גם לה יש אתגר בעולם, זה לא נגדך, מוציא את עצמי מהמרכז, ואז אני מחליש את הרגש. אבל זה דרך של, התב... זה דרך של התלבשות. אותו דבר לגבי המחשבות. השכל והרגשות מתלבשים במחשבות. לעומת זאת, הרצון לא פועל בדרך של התלבשות. הוא פועל בדרך, איך אמרנו, של ממשלה וכפייה. הוא מאיר אור מאוד חזק, אור מקיף, ואז הוא מחבר. הוא בעצם המתג שמחבר בין הנפש לבין הגוף, כי בלעדיו זה לא יכול לקרות. אם הוא לא מחבר, לא קורה. אתה רוצה עכשיו להניע את הידיים, לצייר. אם אין לך רצון לצייר, אתה לא תצייר, אין ציור לא רצוני. אפילו הלא רצוני, כמו בשינה, זה דברים שפעם עלו לך, כמו שאמרנו קודם לכן. לכן, אתה חייב... שהרצון יפעל כדי שיחבר אותך, שיפעיל את המטג הזה. אז מה הקטע הגדול שאנחנו משתמשים בו עכשיו? גם אם יש לך פיכסה ואתה לא טוב לך במקום שלך, ו... ואין לך אהבה וכולי, הרצון יכול לכבות את הרגשות הלא טובים ולהדליק רגשות טובים. זה הכוח העתיר שלו. לכן הוא כוח שמאוד גבוה בנפש. אז ממה נובע הרצון העצמי בדיוק? מה אמרנו קודם לכן? שיש רצונות שנובעים מסיבה וטעם כלשהו, רצון מתענוג, רצון מכל מ- מ- מיני דברים, מהבנה שכלית, רצון רגשי, רצון מורכב, רצון של הדבר עצמו, ויש רצונות שנובעים מעצם הנשמה, ולכן הם כל כך חשובים. אוקיי, טוב, נראה לי שאלות שאלות. כן, דיברנו על המיילים שנשלחו כבר, ומחר אני אבדוק. נברר. אז יכול להיות שתקבלו את המייל כפול עם התרגול של פעם קודמת ועם הסיכום של פעם קודמת ועם השיעור של פעם קודמת ועם דברים נוספים. אנחנו עושים ראש השנה בירושלים, אה, למי שמעוניין, זה ברגע האחרון עם עמותת התקשרות. אה, אפשר לראות את זה, אני חושב, בפייסבוק או באתר, אז מי שרוצה, מוזמן. בבית ההערכה רבין, היינו שם שנה שעברה והיה מאוד נחמד. עוד שאלות? זהו, גמרנו שאלות להיום על הרצון העצמי. קצת לחדד? נו. רחל, אין עוד שאלות על הרצון העצמי? אוקיי, טוב. אז, אז אני מרגיש שהרצון העצמי הוא נקודה, אה, נקודה משמעותית ש, שצריך לברר אותה. ולכן היא מופיעה בראש השנה. כי אמרנו על ראש השנה, אולי עם זה נסגור, שכל השנה התפקיד שלך לעבוד עם שכל, טעם ודעת, ולבחון ולברר. ראש השנה זה לא טעם ודעת, זה לא שכל. זה החיבור העצמי שלך לעצמך ולבורא. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אני מוריד את זה למטה ועושה קצת... זה מה שהוא רוצה לראות בראש השנה. כמו אבא לבן, כשאתה מחובר בלי אינטרסים, בלי, בלי, אם, בלי אם יצליח לי, בלי גג'ולה בגרון, כשאתה מחובר. פשוט, כשאתה מחובר, אז אין כזה דבר רגש רע, רגש לא רצוי כשאתה מחובר. אין כזה דבר. רגש לא רצוי תמיד בא ב- 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 בריחוק, ב תמיד כשאתה לא מחובר. כשאתה מחובר לא יכול להיות לך אתה מחובר למשהו, כי אתה עכשיו בעניין. עצם הנשמה שלך בעניין, אז זה אין גילוי של, של כוחות uh, חלקיים. לכן זה כל כך, כל כך עוצמתי, וזה מה שרוצים ממך בראש השנה. שתראה שאתה מחובר. אתה מחובר <laughs> ל- ל- לעניין, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה מחובר, אתה ממליך את הרצון. אוקיי, okay. עוד שתי שאלות אחרונות. Uh, אם לא רוצים להיות במקום של הרצון העצמי, אני חושב שמה שאת מתכוונת, זה אם לא רוצים להיות במקום של הרצון, זה במקרה של התנגשות רצונות. במקרה, זו שאלה מעולה. במקרה של התנגשות רצונות, זאת אומרת שאני רוצה להיות עכשיו, ניקח את זה, אני רוצה להיות עכשיו בחו"ל, ויש אין סיפורים מהז'אנר כזה של איזה יהודי שהיה בחו"ל באיזה מקום רחוק, ופתאום מתעורר בו הרצון והקשר שלו, או, או, או כל מיני דברים כאלה. הרצון העצמי הוא רצון שבסופו של דבר גובר. למה הוא גובר? כי הוא חיבור מאוד... אני אעצר את זה טוב יותר. אתה אמור לגרום לו לא לגבור. למה? כי הוא החיבור הפנימי שלך. זאת אומרת, יש רצונות יותר נמוכים, שנובעים מתועלות. אני אומר, רגע, מה חיבור עצמי? אני אומר, מה חיבור עצמי? אני, ר... ואתם רואים את זה בזוגיות כל הזמן. רגע, היא לא החזירה את הזה, הוא לא החזיר את הסוכר למקום, הוא לא מנקה, הוא לא עושה כלים. <laughs> אתה מחובר בעצמיות שלך לאשתך, מה אתה עכשיו מצליק עם, 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 עם כלים, לא כלים? זאת אומרת, יש הרבה פעמים דברים שמפריעים לגילוי של הרצון העצמי. אבל מה אנחנו עושים? מה הרעיון של תיקון עצמי ושל צמיחה ושל התפתחות? זה שאתה לא נותן לדברים הקטנים, החולפים, המורערים בחיים שלך, אלה שנובעים ממנים, מ- שולים, זמנים, ו- ו- ולא כל כך חשובים להשתלט על נפש שלך. להפך, אתה מאיר את משהו מצחי, קבוע, חזק, עוצמתי, נכון. אתה מחובר לאשתך בחיבור שהוא, שהוא, שהוא חיבור נפשות, אז מה עכשיו אתה הולך מתקשקש, מתקטן על כל מיני שטויות? זה, זה בדיוק התשובה לשאלה. זאת אומרת, אתה לא רוצה, הרבה פעמים אתה לא רוצה כי אתה לא מאיר את הרצון העצמי. כאילו, זה, מה שאנחנו עושים לעשות זה כן להאיר את הדרגות היותר גבוהות בנפש, כדי שיחלישו את הדרגות הנמוכות בנפש. ולא הפוך, לא לתת לדרגות הנפש בנפש להשתלט עליך. הבעיה היא כשהרגשות משתלטים קשה לאור את הרצון, במיוחד בזוגיות. איך בכל זאת מצליחים? ממש שאלה אה, טובה. אה, טוב, דיברנו באחד, ב- דיברנו באריכות, אני אסכם בקצרה, דיברנו באריכות כשדיברנו על רגשות. אחד, תמיד מניעה יותר טובה, יותר עוצמתית, מאשר ההתמודדות ברגע האמת. מה זאת אומרת בזוגיות, אם לא מגיעים לרגע של הריחוק, לרגע של אני לא רוצה יותר, זה, 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 אם לא מגיעים לשם, אז זה הרבה יותר קל. שתיים, לזכור שהרצון משתנה. זאת אומרת, שאתה יכול להחליף אותו בכל רגע. מה זאת אומרת? אני יכול לאהוב מישהו עכשיו הכי הרבה בעולם, אמר לי משהו לא טוב, אחרי שנייה לא רוצה לראות אותו. אתה רואה את זה. ואמרנו שהרצון גם לא תלוי בגיל ולא תלוי בזמן. אה, אה, זה, הרצון שלי לא השתנה אם פגעו לי באגו בין חמש לגיל ארבעים ושש. אין לו שינוי משמעותי. אלא מה, אני צריך, ברגע שאני יודע את זה, אז אני עכשיו מתחיל לברר עם עצמי. איך אני, איך אני מתבונן, משתמש בהתבוננות, כי עוד אין פה רצון עצמי. זוכרים שדיברנו באהבה להעביר מרצון, אה, מאהבה אה, שכלית לאהבה טבעית, זו הייתה עצה אחת, אני בוחר איזה עצה לתת. זוכרים את הנקודה הזאת? מה זאת אומרת אמרנו? שיש לך אהבה שכלית, שאתה מתבונן ואתה אומר לעצמך, רגע, אני רוצה לבנות פה בית וכולי. ולעבור לאהבה טבעית, שהיא כמו אהבה עצמית קצת, מה זה לעבור אליה? כשאתה נזכר ברגע הברית. זו אחת העצות המשמעותיות. להיזכר ברגע... שמעתי ברדיו מישהו אומר, בוא'נה, אנשים נלחמים היום בגירושים, אוכלים אחד את השני כאילו מעולם הם לא היו זוג. מה, אין לך איזה זיכרון של רגע אחד של הייתם זוג? עכשיו, כשהוא אומר זיכרון, אז אני, אז, אז אני רוצה להעלות את העוצמה של הזיכרון הזה. רגע, היה לכם חיבור אמיתי, החיבור הזה לא נעלם. נכנסו פה כמה אינטרסים, כמה צריך לחזור לנקודת חיבור, וזו המשמעות של ברית. הרי לא כורתים לא ברית בשביל הרגע הזה. בשביל מה אני אעשה? הסכם משפטי. מה רעיון של הסכם משפטי? לא בשביל עכשיו שהכול הולך כמו שצריך ולוחצים ידיים והכסף נכנס. בשביל שיהיה משבר, אז נזדקק להסכם המשפטי. אותו דבר לגבי ה- 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 הקשר בינינו. מה זאת אומרת? שאנחנו כורתים קשר עכשיו, כורתים ברית, כדי שכשהדברים יידרדרו, אני אזכר בברית הזאת. ואני אילחם על זה, ואני אדע שאין זוגיות שלא צריכה לעבור את זה. גם תתגרש, תתחתן שוב, אין דבר שלא צריך לעבור את זה. הרעיון הוא מה לדלג על השלב הזה שהאגו מאוד מפריע לי מלהתגבר עליו, לנסות לעורר את הרצון שלי בדבר עצמו. ואיך לדחוף בין עבדי עבודה שכלית, לא לתת לרגשות שהם מערערים אותי, בין עבדי זה שאני חוזר לברית, מה באמת אהבתי, בוא, מה באמת אהבתי איך הייתי קשור, ועוד כל מיני שדיברנו איתן, נתתי לכם שאלות, אז uh, רצון עצמי נניח של חיבור להשם ולתורה מול רצון של עשייה וסיפוק שלכאורה סותר את זה. הרי נגיד שהחיבור להשם הוא הרצון העצמי, אני, 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 לא, אני לא בטוח שאני מסכים עם, חי, עם הנחת היסוד. עבורי, כבעל תשובה ואיך שאני קורא <laughs> כתבים ואיך שאני קורא את החסידות, אין uh, תורה וקדוש uh, ברוך הוא, עבודה, כסף, פרנסה, ילדים וכולי. מה זאת אומרת? זה, זה חייב להעיר בך בכל מה שאתה עושה. בעבודה שלך, בקשר שלך עם הילדים שלך. זה לא שהעולם והבורא והתורה הם דברים נפרדים. הפוך, זה חודר לי בכל דבר שאני עושה, ואם זה לא חודר, אז מה הטעם בזה בכלל? מה, אני, אין לי שעת ספורט שבועית, אני הולך לשחק טניס, אה, במקום טניס לומד תורה. לא, אם התורה לא חודרת, היא התפספסה. אז, אז לכן זה חייב להיות אותו רצון. אה, אם יש שני רצונות, רוצה גם להיות בשיעור וגם על הילדים בבית. מה לעשות? זו שאלה טובה. השאלה היא, רגע, אנחנו מנסים תמיד לא לברר מה לעשות, אלא איפה יש גילוי נכון של כוחות הנפש. ו- וזו תמיד שאלה, והשאלה הזאת היא, אין כלל אחד לשאלות כאלה שאפשר על פיו, אין איזה אה, תשובה אחת אה, נכונה תמיד. יש מקום מסוים שכרגע אתה מרגיש אה, חסר, חנוק, עייף, עם בלבלות, עם, אתה חייב להתאים את עצמך. איך תתאים את עצמך? אם לא תתאים את עצמך, זה לא אגוצנטריות. לא תבוא הביתה מלא, חי. אם לא תשמור על לימוד קבוע, על דופק, לא תבוא הביתה חי וחזק ומלא כוחות. אז, אז השליחות שלך, כדי להיות הורה טוב עם הילדים בבית, אתה חייב להתאים את עצמך קודם. והילדים זה לא רק uh, זמן איכות, זה, זה לא רק כמות, זה גם איכות. זאת אומרת, אם לא באת רענן ורוצה להיות עם הילדים ושם, אז מה זה שווה אז לך תלמד, לא נורא, צא, צא, צא. היא אומרת לי, לך, 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 תלמד. צא קצת מהבית. אחרי שתצא מהבית ותלמד, תחזור הביתה אחרת. זה גם המבחן של לימוד, איך הוא חדר לתוך הבית. לכן שאם יש לך שני רצונות, צריך לברר מה הרצון הגבוה ביניהם ומה משרת אותו. זאת אומרת, מה משרת את הרצון הגבוה? ומה שמשרת איתו, איתו ללכת. ויש זמנים שאתה שבע. אתה נכון, אתה חזק, <אז> הילדים צריכים אותך יותר. אתה תהיה עם הילדים, תעשה מה שאתה צריך. אז, אז זה מאוד תלוי מה משרת את, ה, את, ה, את, ה, את הרצון הגבוה, את הרצון הנכון. אוקיי, שי מחדת את השאלה, וזה יהיה... דיברת על מצב הפוך, בו אדם שקוע בדברים שמקיפים את הדבר עצמו, אך אינו קשור בעצם הדבר, ברצון העצמי שלו. אני מדבר על מצב הפוך, שבו אתה מאוד מחובר לרצון העצמי שלך, אבל לא רוצה בדברים שמקיפים אותו. לדוגמה, כתבת שהדמור הזה כן העדיף רק ללמוד. אבל התפקיד דרש ממנו לתת זמן גם לקבלת קהל וללמד. דוגמה נוספת, מנהיג שאינו מעוניין במלחמות הפוליטיקה וההתעסקות בתקשורת. אויש, שאלה נפלאה. מה ששי שואל בעצם, אה, יש לך פעמים שפגשת את הדופק הזה, של, ה, של אני מחובר לזה, וזהו, אני רוצה רק את זה. לא בא לי כבר לעסוק בדברים אחרים. לא, לא רואה את עצמי בכלל עושה משהו אחר. לא רואה את עצמי חוזר ללמד באוניברסיטה, לא רואה את עצמי עושים... נגעת ב, 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 בעניין, אתה לא רוצה שום דבר אחר. ו, וזו שאלה טובה, זאת אומרת, הרצון העצמי לפעמים מחייב אותך להתנתק ממנו קצת וללכת לעשות את התפקידים שלך. אבל גם כשאתה עושה אותם, אתה עושה אותם לא מעוף, אלא מתוך השליחות של הרצון העצמי. למה? כי הרצון העצמי, מה שמגדיר אותו זה לא תענוג, זה עצם הנשמה. מנהיג דגול, שעכשיו, אה, אה, התפקיד, מה שהוא רוצה, יש, זה גם על משה זה נאמר, גם על הרבי מלובביץ', גם על האדמור הזה, כן, שהוא רוצה רק להיות עם עצמו ורק ללמוד, ועכשיו לדבר עם אנשים זה מפריע לו, זה טורד את מנוחתו, אבל הוא מבין שהרצון שלו בחיבור לעצם הנשמה מחייב אותו גם לעשות לו דברים, אז הוא לא עושה את זה בעוף, זה כאילו לא משהו שחורג מהרצון. הפוך, הוא צריך עכשיו לכוון את כוחות הנפש שלו, למשהו ש, שאין לו בו תענוג, אבל זה חלק מהרצון העצמי שלו, חלק מהשליחות שלו להתחבר לעולם ולעשות דברים. זאת אומרת, הרצון העצמי יש לו הרבה יותר מובנים מאשר התענוג או החוויה האישית שלך. לכן הוא לא תלוי בחוויה ולא תלוי ברגש, זה מה שאתה צריך לעשות עכשיו. זה השליחות שלך בעולם. הוא עדיין מחובר אליה, הוא לעולם לא ירגיש... הוא ירצה משהו אחר, אבל זה לא הרצון, זה האהבה למשהו אחר, זה ההתפתחות שלו, זה ה... אבל יש חלק מההורות אתה מחובר לילדים, עכשיו, אתה לא רוצה להיות עם הילדים, אתה רוצה להיות בפייסבוק, אתה רוצה לעשות דברים אחרים, אבל הרצון על פייסבוק הוא נמוך, הוא לא, הוא לא רצון אפילו. הוא, הוא, הוא יצר, הוא גירוי רגעי, הוא... הרצון הגבוה שלך מה להיות מחובר לילדים, ואותו צריך להעיר. כדי להעיר אותו צריך להשתלט על כמה דברים אחרים. אז נראה לי שתפסנו נקודה על הרצון ה...